0: Nachhaltiges Investieren. Der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment. Engagement oder aktives Aktionärstum gilt als ein wesentlicher Faktor in der Transformation unserer Wirtschaft von Braun nach Grün. Mancher Wissenschaftler meint sogar, dass nicht die nachhaltige oder grüne Kapitalanlage an sich den Wandel bewirkt, sondern dass das Engagement entscheidend ist, also die Wahrnehmung der Aktionärsrechte auf Hauptversammlungen mit Abstimmungen und der Einbringung von Anträgen sowie der direkte Dialog zwischen Investoren und Unternehmen. KRIG, der Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage, setzt sich seit seiner Gründung im Jahr 2000 intensiv für Engagement ein und will durch die Veranstaltungsreihe, die sich Engagement-Dialoge nennt, und mit verschiedenen Veröffentlichungen zur Debatte und zur Weiterentwicklung des Themas beitragen. Und heute spreche ich mit Gesa Vögele, Mitglied der Geschäftsführung von KRIG, über die Bedeutung von Engagement, wo es vielleicht noch hapert und was noch besser werden kann. Frau Vögele, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind.
1: Ja, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Vögele, vielleicht mal zum Einstieg. Warum setzt sich Ihr Verein für Engagement so stark ein? Hat das für Sie einen ganz besonderen Stellenwert im Rahmen der nachhaltigen Kapitalanlage?
1: Also erstmal zunächst ist es genau richtig, wie Sie gesagt haben. Krieg wurde im Jahr 2000 gegründet, ist jetzt über 20 Jahre alt mittlerweile. Und schon damals stand in der Satzung, dass ein Ziel auch von Krieg ist, sich für ethisch nachhaltige Investoren auf Hauptversammlung einzusetzen, beziehungsweise diese dort zu vertreten. Und historisch betrachtet gibt es noch einen anderen Faktor, der etwas vielleicht für außenstehende, unverständliche oder sperrig klingende Name Krieg. Das steht ja für Corporate Responsibility Interface. Center, Das ist auch historisch so einzuordnen, dass es in den USA sich bereits in den 70er Jahren eine Organisation gegründet hat, die heißt Interfaith. Center on Corporate Responsibility, also mit TH. Und diese Organisation, ICCA, die hat eine sehr, sehr wichtige Rolle eigentlich für die Entstehung überhaupt des Engagement im modernen Sinne gespielt. In den 70er Jahren ist das ja historisch entstanden und dort waren Themen wie Apartheid-Regime, Vietnamkrieg standen im Zentrum und insbesondere zu der damaligen Zeit glaubensbasierte, glaubensorientierte Investoren haben eben da entdeckt, sozusagen die Möglichkeit, die Aktionärsrechte für ihre Themen einzusetzen. Und daher kommt der Name Krieg, der hat sich daran inspiriert und deswegen ist auch die Erklärung, warum Center auch im amerikanischen Englisch geschrieben ist, im Krieg-Name übrigens. Über die Jahre hat sich Krieg dann in unterschiedlicher Form für das Thema engagiert, tatsächlich auch auf Hauptversammlungen als Plattform für sogenanntes kollaboratives Engagement. Das spielt heute, wenn auch nicht eine so große Rolle, noch eine kleine Rolle hin und wieder und das hatten Sie ja erwähnt auch eingangs, wir haben eine Veranstaltungsreihe, die heißt Engagement Dialoge. Wir haben Ende 2020 eine Herausgeberwerk eigens zu dem Thema Engagement, aktives Aktionärstum mit 20 unterschiedlichen Beiträgen herausgegeben. Wir machen so ein bisschen kleine Recherchen zu dem Thema und wir mischen uns auch, soweit es unsere Ressourcen zulassen, etwas auch in die politische Debatte ein. Und ich möchte sagen, im Sustainable Finance Bereich ist das Engagement-Thema jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen hinten runtergefallen. Ich glaube, das ändert sich jetzt und da sind wir eben auch dran. Und nochmal, was ist eigentlich der Grund? Engagement ist eben eine sehr wichtige nachhaltige Anlagestrategie. Sie ist im Gesamtkonzept, also als Teil des gesamten Werkzeugkasten im Bereich des nachhaltigen Investments zu sehen. Aber gerade was Wirkungspotenzial zumindest betrifft, hat Engagement eben ganz besondere Qualitäten. Sie sind
0: also schon viele, viele Jahre mit dem Thema beschäftigt als Verein. Jetzt steigen wir einfach mal in das Thema ein. Aus Ihren Recherchen geht hervor, dass sich dennoch, obwohl dieses Thema so stark in der Öffentlichkeit diskutiert wird, dennoch keine lebendige oder keine besonders lebendige und aktive Engagement-Kultur etabliert hat. Da stellt sich mir die Frage, gibt es da nicht vielleicht eine Diskrepanz zu dem, was aus der Branche in die Öffentlichkeit getragen wird? Denn wenn man sich im Markt umhört, hat man den Eindruck, dass es kaum einen Investor oder Asset Manager gibt, der kein Engagement betreibt.
1: Also ich denke, da gibt es ganz viele Faktoren, die wichtig sind, um diese Frage zu beantworten. Also einmal ist der Faktor, dass Zumindest das, was ich aus den Gesprächen herausnehme, da mir schon zurückgemeldet wird, viele würden gerne mehr machen, was Engagement betrifft, aber es gibt eben auch bestimmte Hürden einfach und es gibt natürlich auch, warum wollen viele mehr im Bereich Engagement machen. Ich glaube, da gibt es auch sehr viele Faktoren, gerade jetzt für Anbieter von nachhaltigen Fonds, die zum Beispiel Siegel haben wollen, da gibt es natürlich auch, sage ich mal, den externen Faktor, dass Label wie das FNG-Siegel, wie das österreichische Umweltzeichen, auch das Nordic Swan label beispielsweise, auch das EU-Eco-Label wird ja auch Engagement berücksichtigen. Da gibt es, sage ich mal, einen externen Faktor, der dazu führt, dass viele da auch mehr im Bereich Engagement machen wollen. Und Engagement, wie man das macht und auch was die Statistiken sagen und was denn tatsächlich qualitativ passiert, das sind auch zwei sehr unterschiedliche Dinge, würde ich sagen. Also wenn man ein wenig hinter die Oberfläche schaut. Also ich nehme durchaus wahr, dass viele, mit denen ich spreche, sagen, wir würden gerne mehr, aber es gibt eben auch verschiedene Hürden und Ressourcen zum Beispiel sind da eine große Hürde. Der zweite Faktor, es hat sich beim Thema Engagement was bewegt in Deutschland. Also das sieht man einfach auch an den Statistiken aber auch, denke ich, qualitativ. Also wir haben ja gerade letztes Jahr eine Umfrage zusammen gemacht mit dem NKI-Institut für nachhaltige Kapitalanlagen. Das ist ein Mitglied auch von KRIG unter börsennotierten Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unter Unternehmen eben und aus der Unternehmensperspektive haben wir eben gesehen, dass es dort doch deutlich auch Fortschritte gibt. Zum Beispiel 2015, das ist eine Rückmeldung von Unternehmen, da sind den Forderungen von Investoren bzw. Asset-Managern noch 62% Prozent der Unternehmen mit konkreten Maßnahmen gefolgt und jetzt 2021 waren das schon 71%. Also da sind deutliche Steigerungen, zumindest aus Unternehmensperspektive, zu beobachten. Also es hat sich in Deutschland was getan, qualitativ und quantitativ, aber wenn wir in, in den internationalen Vergleich gehen, natürlich die angelsächsischen Länder, skandinavischen Länder, da gibt es rechtliche Unterschiede, die das schon mal sehr stark begünstigen. Aber auch wenn in, in die Niederlande schauen, wo zumindest rechtlich gesehen eher ähnliche Voraussetzungen wie in Deutschland herrschen, da ist... Engagement einfach viel, viel stärker, sage ich mal, in der Kultur, auch in dem Verständnis von Sustainable Finance verankert, als es in Deutschland der Fall ist. Das sieht man auch, wenn man sich Initiativen zu bestimmten konkreten Themen wie Biodiversität, Entwaldung etc. anschaut, dann sind da die Investoren, die Asset Manager aus Deutschland viel, viel weniger bis gar nicht teilweise vertreten als eben diejenigen aus anderen Ländern.
0: Frau Vögele, auf die internationale Vergleichbarkeit und die Themen würde ich gleich nochmal kommen. Vorher die Frage, was die Engagement-Aktivitäten angeht. Würden Sie sagen, dass es Unterschiede zwischen großen und kleinen Investoren gibt? Wenn ich mich recht erinnere, gab es vor kurzem eine Analyse. Da sind große deutsche institutionelle Investoren relativ schlecht weggekommen, quasi an den Pranger gestellt worden, weil sie angeblich viele grüne Anträge gar nicht unterstützen.
1: Also ich denke, es gibt viele Unterschiede zwischen großen und kleinen Die Großen haben eindeutig mehr Möglichkeiten und auch was das Thema Wirkung betrifft, natürlich das Kapital, was tatsächlich dahinter steht, das ist ein Faktor, der wichtig ist. Und wenn Sie jetzt darauf ansprechen, dass da große sehr stark in der Kritik sind, also es ist in der Tat, und das stellen auch ja verschiedene Studien fest, dass das, was, sage ich mal, geäußert wird als Zielstellung, auch als was kommuniziert wird, als Relevanz für ein bestimmtes Thema oder eine Sensibilisierung, die für ein bestimmtes Thema, zum Beispiel Klimawandel da ist, wenn das abgeglichen wird mit dem, wie die tatsächliche Abstimmungspolitik oder das tatsächliche Abstimmungsverhalten ist, dann würde ich das so formulieren, dann gibt es da noch Luft nach oben, was das Thema. Thema Konsistenz, was das Thema Kohärenz betrifft. Also wir sehen bei vielen Anträgen auch, also in Deutschland ist es jetzt nicht so ohne weiteres möglich, aber in anderen Ländern, wo Resolutionen zum Beispiel zum Thema Klimawandel eingebracht werden können, dass die Abstimmungspolitik, insbesondere der Großen, entgegen anderer öffentlicher Bekundungen nicht so positiv oder nicht so sehr im Sinne dieser Anträge, wie man das erwarten könnte.
0: Kann das auch was mit Interessenkonflikten zu tun haben? Also dass zum Beispiel große Investoren bzw. Asset Manager nicht nur grüne, sondern auch konventionelle Anlagen im Portfolio haben und deshalb vielleicht einige nachhaltig ausgerichtete Anträge gar nicht unterstützen oder auch keine eigenen einbringen?
1: Ich würde erst mal sagen, dass bestimmte Anbieter als grün vermarktete oder vielleicht als Artikel 8 oder als Artikel 9 Produkte deklarierte Fonds haben und andere Anlageprodukte, bei denen das nicht der Fall ist. Das würde ich jetzt erstmal nicht als problematisch oder auch als Interessenkonflikt ansehen. Grundsätzlich sollten die Asset Manager, die Investoren im Sinne derjenigen, die dann tatsächlich die Asset Owner sind, abstimmen. Und ich würde sagen, das ist auch technisch möglich, also dass man da gesplittet votet. Also das ist ja umsetzbar. Was ich problematisch finde und darauf sind wir eben bereits schon mal kurz zu sprechen bekommen, ist, wenn die Abstimmungspolitik nicht mit den hauseigenen Strategien oder freiwilligen Selbstverpflichtungen beispielsweise in Einklang steht. Also das ist problematisch und ich denke, das ist sicher noch ein Thema, wo ich in der Tat Interessenskonflikte sehe. Das betrifft auch die sehr, sehr großen Vermögensverwalter. und Bei denen ist es ja so, dass sie nicht nur zu einem beträchtlichen Anteil in Unternehmen weltweit investiert sind, sondern dass sie auch andere geschäftliche Verbindungen mit diesen Unternehmen haben, zum Beispiel im Bereich Investmentbanking, zum Beispiel im Bereich Beratung. Und dann kommt noch hinzu, dass wir ja tatsächlich auch schon zum Teil oligopolistische Strukturen in diesem Bereich haben und dessen sind sich diejenigen, die großen Akteure auch sehr stark bewusst und das kann auch zu einer Zurückhaltung bei der Abstimmung führen und wie gesagt mit den anderen Geschäftsfeldern kommen denn tatsächlich auch schon Interessenskonflikte rein.
0: Was kann man denn Ihrer Meinung nach machen, um Engagement voranzutreiben? Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass es in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern ein bisschen zurücksteht. Also was kann man tun oder was ist nötig?
1: Also ich antworte da immer gerne, es ist ja unglaublich viel Vorarbeit, es passiert ja sehr viel in dem Thema und Deutschland, das ist ja bekannt hatte ja ein System Finance Beirat, aktuell wird ein neuer jetzt wieder zusammengestellt, da laufen ja die Bewerbungen und der alte System Finance Beirat hatte ja die Empfehlung 31, die ganz speziell sich dem Thema Engagement widmet und ich denke, das sind sehr gute Punkte enthalten. Eine äußere rechtliche Hürde, die auch viele nennen, ist ja das sogenannte Acting im Konzert, was dem kollaborativen Engagement entgegensteht und was auch dazu führen kann, dass viele da zurückhaltend sind, bisschen ängstlich sind, rechtliche Konsequenzen fürchten, das ist ein Punkt. Dann ist in vielen Ländern, haben sich ja seit über die Jahre sogenannte Stewardship-Codes etabliert. Und das ist auch etwas, was, das habe ich jetzt auch gerade letztens in den Gesprächen, die wir zusammen mit dieser kleinen Recherche gemacht haben, festgestellt, dass es in Deutschland viel, viel weniger bekannt, als es in anderen Ländern der Fall ist. Und in anderen Ländern habe ich die Rückmeldung erhalten, es wird als sehr, sehr hilfreich angesehen, dass es solche Kodizes gibt. Und der Beirat hat ja empfohlen, so etwas für Deutschland zu entwickeln, mit der Perspektive, da einen europaweiten Stewardship-Code irgendwie. Auch zu haben. Das ist eine andere, sehr, sehr konkrete Empfehlung. Und eine weitere, die ich auch als sehr, sehr wichtig erachte, ist die Empfehlung, eine sogenannte ESG-Engagement-Plattform zu errichten, zu gründen insbesondere für kleine und mittelgroße Investoren, die eben dieses kollaborative Engagement erleichtern soll. Und ich denke, das wäre ein wichtiger Schritt, weil Engagement ist sehr, sehr ressourcenaufwendig. Man braucht viel, viel Expertise, die man alleine so nicht aufbringen kann. Und das wären ganz konkrete Vorschläge, wie man Engagement in Deutschland fördern kann.
0: Das heißt also, Sie glauben oder gehen davon aus, dass das geringe Niveau der Engagement-Aktivitäten damit zu tun hat, dass es keine klaren Codes oder Regeln und Plattformen gibt. Aber ist denn überhaupt der Wille da? In anderen Ländern funktioniert
1: es ja auch. Also ich denke, der Wille ist grundsätzlich da. Ressourcen ist natürlich ein Problem. Deswegen ist das Ermöglichen von gemeinschaftlichem Handeln ein wichtiger Punkt. Und warum es in anderen Ländern funktioniert, das hat, denke ich, auch rechtliche Gründe. Ich glaube, das hat mir auch schon mal ganz kurz angesprochen, das Thema. Also es ist in angelsächsischen Ländern ist es rechtlich einfach viel leichter möglich, beispielsweise Anträge einzubringen. Und das kann man auch nicht so leicht ändern, weil es mit der gesamten ökonomischen Kultur zu tun hat, die ja über Jahrzehnte auch gewachsen ist. Und da spielen auch Dinge wie Mitbestimmungsrechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zum Beispiel mit rein. Wir haben ja dieses duale System, Vorstand, Aufsichtsrat. Das ist in angelsächsischen Ländern nicht so. Also das an Anzugleichen, auch europaweit, da hat ja die Aktionärsrechte-Richtlinie wichtige Aufgaben und wichtige Vorarbeiten schon geleistet. Aber diesen Weg auch ein wenig weiterzugehen, das ist etwas, was viele fordern. Und das würde sicherlich einer stärkeren Engagementkultur zuträglich sein.
0: Jetzt leben wir ja in besonderen Zeiten. Wir haben die Pandemie und wir haben virtuelle Hauptversammlungen, die die aktive Beteiligung der Aktionäre deutlich erschweren. Glauben Sie, dass die virtuellen Hauptversammlungen das Engagement zurückgeworfen haben?
1: Also das ist auf jeden Fall das, was schon zurückgemeldet wird, dass die Dialogqualität beispielsweise auch die Qualität der Antworten abgenommen hat auf virtuellen Hauptversammlungen. Und es ist eigentlich begrüßt worden, dass das Bundesministerium für Justiz einen Referentenentwurf vorgelegt hat, dass diese Zwischenlösung, also diese pandemiebedingte Zwischenlösung für virtuelle Hauptversammlung, auf eine dauerhafte rechtliche Basis stellen soll. Aber da sind faktisch eben deutliche Verschlechterungen, wären damit für Aktionäre verbunden. Und was besonders hervorzuheben ist oder auch zu kritisieren ist, dass das, was die ideale Lösung wäre, nämlich, dass die physische Hauptversammlung durch digitale Elemente aufgewertet wird. Diese Möglichkeit ist leider in dem Entwurf, den das Bundesministerium für Justiz jetzt vorgelegt hat, vor nicht allzu langer Zeit leider gar nicht enthalten.
0: Sie haben sich auch bei diesem Thema konkret engagiert. Was fordern Sie für virtuelle Hauptversammlungen?
1: Krieg hat sich zusammen mit dem Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre Und auch mit dem europaweiten Netzwerk Shareholders for Change eine gemeinsame Stellungnahme verfasst und auch eingereicht eben beim Bundesjustizministerium, wo der Referentenentwurf kritisiert wurde, scharf kritisiert wurde, dies haben auch sehr, sehr viele andere Branchenvertreter auch getan. Und es geht insbesondere darum, dass die Rederechte, dass die Fragerechte, dass die uneingeschränkt weiter bestehen. Also zum Beispiel ist in dem Entwurf vorgesehen, dass die Anzahl der Anfragen oder Fragen, die eingereicht werden können und auch der Redeanträge, dass die begrenzt werden kann und das wird ja auf physischen Hauptversammlungen anders gehandhabt, das wird viel mehr abhängig gemacht von dem tatsächlichen Verlauf der Hauptversammlung und in dem Referentenentwurf kann es im Vorfeld schon begrenzt werden, was wirklich nach einer aktionärsunfreundlichen Willkür Tür und Tor öffnen kann. Auch dürfen Anfragen nur vier Tage vorher eingereicht werden. Also es ist nicht mehr möglich, dann auf wirklich aktuelle Entwicklungen beispielsweise zu reagieren. Und etwas, was wir auch stark kritisieren, ist, dass das Rede- und Fragerecht, dass das künstlich getrennt werden soll. Und Fragen auch in Redebeiträgen zu stellen und diesen spontanen Dialog und Austausch zu haben, das ist eben für die Qualität des Dialogs, für auch das Verständnis oder die Verständlichkeit auch für andere Aktionäre von unglaublicher Bedeutung. Frau Vögele, kommen wir mal zu den
0: inhaltlichen Themen beim Engagement. Was sind denn Ihren Recherchen nach die Themen, die am meisten aufgegriffen werden?
1: Traditionell sind ja Governance-Themen immer sehr, sehr stark. Das haben wir auch beispielsweise wieder gesehen bei der bereits erwähnten gemeinsamen Umfrage mit dem NKI, Institut für nachhaltige Kapitalanlagen, deren Ergebnisse wir letztes Jahr veröffentlicht haben. Aber wir sehen ganz klar bei den Nachhaltigkeitsthemen, Klimawandel ist die unangefochtene Nummer eins. Und dann kommt erstmal ganz, ganz lange nichts. Und dann sehen wir vielleicht eine ganz leichte Häufung bei Themen wie Biodiversität und auch bei Themen wie Arbeits- und Menschenrechten. Und wenn wir dann weiterschauen, dann sehen wir ein sehr, sehr breites Themenspektrum. Also es kann wirklich fast jedes Thema, was man sich im Bereich Nachhaltigkeit vorstellen kann, kann ein Engagementthema sein. Also unglaublich breit.
0: Bewegt sich dieses Themenspektrum eigentlich auch mit den Themen, die die EU auf dem Schirm hat? Also erst war ja die Umwelttaxonomie das große Thema, jetzt geht es zusätzlich auch
1: um soziale Faktoren. Spiegelt sich das in den Diskussionen auf den Hauptversammlungen irgendwie wieder? Wenn Sie jetzt auf das Thema Taxonomie anspielen, dann ist es in der Tat so, dass einige auch genannt haben, dass sie ganz konkret zu Taxonomie-Themen-Engagement machen und dass sie auch ganz gezielt dazu Engagement machen, wie hoch ist eigentlich die Taxonomie-Quote von Unternehmen. Also das ist etwas, wo auch jetzt aufgrund von rechtlichem Druck im Grunde genommen oder sage ich mir mal eher anreizend zu erwarten ist, dass sowas auch eine größere Rolle spielt. Ansonsten jetzt ganz konkret geschaut entlang der sechs Umweltthemen, zum Beispiel in der Taxonomie, da habe ich jetzt zumindest aus den Informationen, die mir vorliegen, nicht ableiten können, dass da jetzt mehr Engagement ist. Zum Beispiel zum Thema Kreislaufwirtschaft habe ich fast überhaupt gar keine Informationen, dass es da Engagement geht. Und das ist ja eines der sechs Umweltziele aus der Taxonomie. Und ansonsten ist es sicherlich auch so, dass Engagement-Themen relativ stark auch geografischen Faktoren unterworfen sind, zum Beispiel in USA oder sagen wir mal auch in Amerika ganz allgemein, Themen, die Indigene betreffen, sind viel, viel stärker, als das zum Beispiel in Europa der Fall ist.
0: Wenn wir jetzt mal auf die vor uns liegende Hauptversammlungssaison schauen, da spielt ja sicher der Ukraine-Krieg eine ganz, ganz große Rolle. Da geht es um Lieferketten, wirtschaftliche Ausblicke und so fort. Haben Sie so ein bisschen die Befürchtung, dass die nachhaltigen Themen dadurch in den Hintergrund rücken könnten?
1: Was auch eine Rückmeldung war, das Thema, die sich zum Beispiel mit Waffen beschäftigen, mit Rüstungsgütern, dass die weniger auf Hauptversammlungen thematisiert werden, als es zum Beispiel früher der Fall war. Und ich würde sagen, es ist komplett offen, wie solche Themen jetzt in der nächsten Zeit im Kontext mit Nachhaltigkeit behandelt werden, sage ich jetzt mal, weil das gerade sehr intensiv diskutiert wird. Und ich finde es auch schwer abzusehen, wie schnell andere Themen wieder das aktuelle Thema verdrängen. Also das mag jetzt vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt sehr gewagt erscheinen, so etwas zu sagen. Aber wenn man so ein bisschen zurückschaut, dann sieht man oft, dass unerwartet neue Themen in den Vordergrund drängen. Von daher finde ich es schwierig, da eine Antwort drauf zu geben. Was ich allerdings als These einfach mal in den Raum stellen möchte, ist, dass es für viele Themen eine lange Geschichte gibt. Und ich denke, für Klimawandel trifft das insbesondere zu, dass Investoren sehr, sehr lange schon an dem Thema arbeiten. Und das ist auch etwas, was dafür spricht, dass sie auch künftig sich zu diesem Thema auf Hauptversammlungen und auch Investorendialogen engagieren werden.
0: Also wir lassen uns einfach mal überraschen, was die kommende Hauptversammlungssaison bringt, aber beim Engagement geht es ja auch um die Frage, ob es wirklich etwas bewirkt. Frau Vögle, gibt es Beweise, dass Engagement wirkt und wie misst man das?
1: Ja, also das ist eine sehr, sehr wichtige und relevante Frage. Ich möchte erstmal mal sagen, dass Engagement eine Anlagestrategie ist, die von vielen eben als eine angesehen wird, die ein besonders hohes Wirkungspotenzial hat. Ich habe ja schon mal auf die Frage hingewiesen, die wir letztes Jahr gemacht haben mit einem Mitglied zusammen. Und da haben wir von Unternehmen auch tatsächlich die Rückmeldung erhalten, dass von Engagement und das sind eben die Dialoge einerseits und die Ausübung oder Wahrnehmung der Rechte auf Hauptversammlung andererseits, dass die als die potenziell wirkungsvollste nachhaltige Anlage Lagerstrategie angesehen wird und es gibt auch wissenschaftliche Studien, die in diese Richtung weisen, und das ist auch das, was zum Beispiel auch in Gesprächen auch sehr deutlich immer wieder zurückgemeldet wird. Gleichwohl ist natürlich die Frage der Messung immer besonders schwierig. Wir haben es ja bei Engagement mit einem hochgradig sozialen Phänomen zu tun, auch bei der nachhaltigen Geldanlage allgemein. Also das wird niemals so exakt und in dieser, sage ich mal, stringenz messbar sein, wie es in den Naturwissenschaften der Fall ist, weil ganz viele Faktoren einfach eine Rolle spielen. Ob jetzt Engagement erfolgreich ist oder nicht, also zum Beispiel auch Wie hoch ist die Sensibilisierung für ein Thema in der Gesellschaft allgemein, im Unternehmen? Auch wie sieht es innerhalb des Unternehmens eigentlich aus? Gibt es Menschen, die da ein Thema besonders stark unterstützen beispielsweise? Die Forschung oder die Wissenschaft, die sagt uns auch, die Wahrscheinlichkeit, dass Engagement erfolgreich ist, wird dadurch begünstigt durch das Kapital, was dahinter steht. Sie wird auch begünstigt, wenn ein Unternehmen bereits in der Vergangenheit positiv auf solche Anfragen reagiert hat. Und sie kann auch dadurch begünstigt werden, wenn derjenige, der das Engagement macht, ein besonders gutes und hohes Ansehen, eine gute Reputation, Glaubwürdigkeit genießt in der Gesellschaft. Also, das kann auch ein Faktor sein. Und das ist mir auch wichtig zu sagen: Mit Engagement kann man sicherlich nicht die großen Revolutionen und Umwälzungen voranbringen, sondern kleine Schritte. Also, wenn es wirklich realistisch umsetzbar auch für das Unternehmen ist, dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit relativ hoch. Aber Engagement und Sustainable Finance insgesamt ist ja auch nicht das der alleinige Faktor, der die Transformation bewirkt oder vorantreiben soll, sondern ist ein Puzzleteil von vielen. Das heißt, politische Maßnahmen, andere Maßnahmen werden immer auch sehr, sehr wichtig sein, aus also diesem Gesamtbild zu sehen.
0: Okay, aber Engagement ist ja ein sehr direkter Faktor. Man kann ohne Umwege einwirken, Mhm. aber Sie sagen natürlich, dass Kapital im Hintergrund ist wichtig, um diesen Druck auch ausüben zu können. Frau Vögele, ich bedanke mich jetzt sehr herzlich für das Gespräch. Das war sehr interessant und wir sind gespannt, wie sich das Ganze regulatorisch und politisch weiterentwickelt.
1: Ja, ganz herzlichen Dank auch von mir.
0: Und wir kommen zu unserem Nachrichtenblock. Thema: Die Kreditvergabe wird immer öfter an ESG-Kriterien geknüpft. Unternehmen finanzieren sich zunehmend grün bzw. nachhaltig. Sehr beliebt sind dabei sogenannte Sustainability Linked Loans. Das sind Kredite, bei denen die Marge an vorher festgelegte Nachhaltigkeitsziele des Darlehensnehmers gekoppelt ist. Die Kreditkonditionen sind also daran geknüpft, dass das kreditnehmende Unternehmen bestimmte ESG-Kriterien erzielt, die im Kreditvertrag festgelegt werden. Im vergangenen Jahr haben solche sustainability Link Loans weltweit ein Volumen von 428 Milliarden Dollar erreicht. Das geht aus einer gemeinsamen Analyse von Helaba und der BWO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hervor. Das globale Volumen übertrifft damit das von klassischen Green Loans um ein Vielfaches. Green Loans sind anders als sustainability Link Loans zweckgebunden und werden ausschließlich für grüne Projekte vergeben. In Europa beträgt demnach der Marktanteil von Konsortialkrediten, deren Zinsmarge an die Erreichung von nachhaltigen Kriterien geknüpft ist, etwa 40 Prozent. Und die Tendenz ist steigend. Ein wesentlicher Grund für die steigende Nachfrage besteht laut Helaba darin, dass auch mittelständisch geprägte Unternehmen Finanzierungen mit einem ESG-Element künftig einfacher darstellen können. In den Bemühungen um eine international vergleichbare Nachhaltigkeitsberichterstattung zeichnet sich ein hartnäckiges Kräftemessen der Regulierer ab. Nachdem das neue grüne Bilanzgremium International Sustainability Standards Board, das ISSB, und das Pendant auf EU-Ebene, die European Financial Advisory Group, EFRAG, erste Standardentwürfe präsentiert haben, wächst im Markt die Sorge, dass es nicht zu einem abgestimmten Vorgehen beider Gremien kommen wird. Das Deutsche Aktieninstitut, das DAI und die französische Partnerorganisation Association Française des Entreprises Privées, AFEP, äußern in einem gemeinsamen Schreiben an EU-Kommissarin Mayred McGuinness ernste Bedenken. Sie äußern die Befürchtung, dass eine überbordende Komplexität und eine mangelnde Priorisierung der EU-Standards die Zweckmäßigkeit und Informationsqualität der Nachhaltigkeitsberichterstattung gefährden könnten. Die Emittentenvertreter zeigen sich äußerst besorgt über die bisher von der EFRAG herausgegebenen Arbeitspapiere. Diesem mit der EU-Standardsetzung beauftragten Gremium wird vorgeworfen, es habe seit Mitte Januar hunderte Seiten veröffentlicht. Die 24 vorgelegten Standardentwürfe würden 200 Veröffentlichungspflichten mit 200 Anwendungsleitlinien umfassen, die mehr als 1000 Datenangaben enthalten. Und dieses umfangreiche Regelwerk solle künftig noch ergänzt werden durch sektorspezifische Veröffentlichungspflichten, monieren die beiden Verbände in ihrem Brandbrief nach Brüssel. EFRAG und EU-Kommission werden von beiden Emittentenorganisationen mit Nachdruck aufgefordert, in ihre Regulierung auf den künftigen internationalen Standards des ISSB aufzubauen und nur unbedingt notwendige Offenlegungsvorgaben zu ergänzen, die eine spezifische EU-Perspektive widerspiegeln. Das kürzlich gegründete ISSB, das bislang erst mit dem Vorsitzenden Emanuel Faber und seiner Stellvertreterin Sue Lloyd besetzt ist, hat Anfang April zwei Standardentwürfe vorgelegt, die auf den Vorarbeiten der seit März 2021 installierten Technical Readiness Working Group aufbauen. Thema das ISSB kommt am Standort Montreal voran. Das International Sustainability Standards Board, kurz ISSB, der internationale Standardsetzer für die Nachhaltigkeitsberichterstattung, hat seinen Hauptsitz in Frankfurt. Es wird aber eine globale Präsenz über die Einrichtung regionaler Zentren in allen Regionen angestrebt. Jetzt wurde eine Absichtserklärung unterzeichnet, mit der eine Präsenz des ISSB in Montreal in Kanada festgelegt wird. Während das Frankfurter Büro die Aktivitäten des ISSB in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika koordiniert, soll Montreal für die Aktivitäten in Nord- und Südamerika zuständig sein. Die Fünfjahresvereinbarung sieht vor, dass Montreal wichtige Aufgaben bei der Standardsetzung und damit verbundene Funktionen übernehmen wird, einschließlich eines Anteils an Vorstandssitzungen, Führungsaufgaben und Ressourcen. Das, so wird mitgeteilt, soll die Bedeutung des Standorts Montreal für den ISSB widerspiegeln. Das ISSB trifft darüber hinaus nun auch Vorbereitungen für die Region Asien-Ozeanien. Und dann habe ich noch einen Terminhinweis. Am 2. Mai findet eine Veranstaltung zum Thema »Mehr Transparenz für nachhaltige Immobilienfonds« statt. Hier präsentiert KRIK, das ist der Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage, gemeinsam mit dem Forum »Nachhaltige Geldanlagen« und der Klimagut Immobilien AG, wie ESG-Bewertungssysteme und ein Kriterienkatalog speziell für Immobilienfonds aussehen können. Dazu gibt es Beispiele aus der Praxis und eine Diskussion darüber, wie Immobilieninvestments umfassend nachhaltig ausgerichtet werden können und welche Chancen und Herausforderungen es dabei gibt. Der Termin findet wie gesagt am 2. Mai statt und zwar online von 14 Uhr bis 16.30 Uhr. Und damit sind wir am Ende unserer Episode angelangt. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und verabschieden uns für heute. Die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren erscheint am 5. Mai und wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Außerdem erscheint jeden Freitag unser Podcast 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Und darüber hinaus gibt es am kommenden Mittwoch, den 27. April, eine neue Folge von Hashtag Volatility, dem Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Nachhaltiges Investieren. Der Podcast für die Investmentfondsbranche.
1: Mit freundlicher Unterstützung von Union Investment.